0: Und wollen wir es jetzt einfach mal sagen, was sich Verrücktes... <lacht> <in dieser> <lacht> <lacht> draußen, ihr glaubt es nicht
1: einfach. Es ist Shit
0: is real. Hinter der Tür. Da, da, da. Da. Ihr, was ist hinter der Tür? Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Hallo Fabienne. Hallo Martina. Hallo unser Gast. Und zwar sind wir heute nicht nur zu zweit, sondern haben einen Gast bei uns. Yay! Tino Schlench vom Literaturblog, Magazin und Podcast Literaturpalast. Auf dem Blog von Tino geht es vor allem äh, um Literatur aus dem deutschen und europäischen Osten. Und lustigerweise ist Tino der Gewinner des Buchblog Awards 2020 in der Kategorie Bester Buchblog. Yay! Wo wir ja die besten Newcomer waren. Yay! Ich würde mal sagen: Hashtag Goals. Schön, dass du da bist, Tino.
2: Ihr ganz lieben Dank für die Einladung. Ich wundere mich nur, warum ich lustigerweise da gewonnen habe. Also ich finde, unsere wir haben beide <lacht> völlig zu Recht da abgestaubt, ja.
0: <lacht> das stimmt, nein, lustigerweise, weil ich das ja sehr lustig fand, dass ihr beide euch ja schon kanntet, das stimmt, bevor ja. wir jeweils den Award gewonnen haben. Weiß ich wollte ihr das kurz sagen, oder?
1: Wollen wir es ins ewige Schweigen hüllen?
2: Ich weiß auch nicht, ich glaube, Fabienne, du könntest diese Love Story besser schildern.
1: Ach, wir waren jung, junge <lacht> Unerfahrene, wissenshungrige DoktorandInnen, die auf einem Forschungsaufenthalt in Berkeley waren. Es war 1968 und der Sommer der Liebe.
2: Love <lacht> <Yeah. lacht> and going... Wir hatten einen relativ grauen, also wenn ich mich an diesen einen Ausflug da erinnere, irgendwie, wann war das im Oktober 2013, als wir da zum, zum Pazifik sind, so geil war das Wetter jetzt nicht, aber aber ganz viel Liebe gab es natürlich trotzdem.
0: Und jetzt, wie viele Jahre später, zehn Jahre später oder so wahrscheinlich? Oder? Sag man nicht da. Viele Jahre Ein paar später sitzen wir hier und besprechen
1: zusammen ein
0: Buch. Und zwar ein Buch, das der Tino uns vorgeschlagen hat. Warum, Tino? Warum hast du dieses Buch
2: mitgebracht? Ich habe das Buch Hinter der Tür von Magda Sabo vorgeschlagen. Und zwar natürlich aus völlig egoistischen Gründen, äh, wie sich das so gehört. <lacht> Und das sind eigentlich gleich mehrere. Zum einen, weil ich mich ja sonst schon auch mit Literatur des, des literarischen Ostens beschäftige und der Meinung war, da solltet ihr doch unbedingt dran teilhaben. Aber zum anderen, weil ich großer Fan der ungarischen Literatur bin, also vor allem natürlich Imre Kertes, Peter Nadasz, Laszlo krosno Horkoi und da irgendwie doch einiges kenne, aber irgendwie gar keine Autorinnen. Und da bot sich Magda Sabo an, weil ich über die einfach schon vieles Gutes gehört habe, Gilt, glaube ich, auch so als die bekannteste ungarische Autorin des 20. Jahrhunderts. Und ja, hinter der Tür ist eins der bekannten Werke und das sollte es dann werden.
0: Ich kann noch ein paar Fun-Facts zu Magda Sabo, glaube ich, einspeisen, die ich für uns recherchiert habe. Und zwar wurde 1917 in Debrecen geboren. Das ist relativ im Osten von Ungarn und lebte bis 2007 und war studierte Klassische Philologin und ungarische Philologin und hat dann erst als Lehrerin gearbeitet und dann erst später angefangen zu schreiben. Zunächst Gedichte und hat auch zwei Gedichtbände veröffentlicht und hat dann auch relativ bald einen Preis gewonnen und ist dann dadurch, so wie ich das verstanden habe, so ein bisschen auffällig geworden dem sozialistischen, kommunistischen Regime in Ungarn und war denen dann relativ früh schon so ein kleiner Dorn im Auge, also sowohl sie als auch ihr Mann, der auch Autor und Übersetzer war, äh, Tibor Sobotka und hat dann erst danach nach einiger Zeit angefangen, Romane zu schreiben, so ein bisschen auch um sich der Überwachung so ein bisschen zu entziehen, also so habe ich das zumindest nachgelesen. Äh, sie hat relativ viele Romane veröffentlicht, die zähle ich jetzt nicht alle auf, aber hinter der Tür ist, glaube ich, zumindest im Ausland ihr äh, bekanntester Roman. Ja, wie, der, wie Tino auch schon gesagt hat, äh, sie ist die, äh, eine der berühmtesten Ungarischen Schriftstellerinnen weltweit und ihr Buch, also Hinter der Tür von 1987, mein Geburtsjahr. <lacht> Wurde schon 1990 ins Deutsche übersetzt, dann 1992 gleich nochmal mit einer wahrscheinlich besseren Übersetzung von Hans-Henning Petzke. Und es wurde bisher schon in 36 weitere Sprachen übersetzt und 2011 verfilmt. Was auch noch ganz interessant ist und was man, finde ich, schon auch in diesem Buch merkt, dass Magda Sabe aus einer religiösen, und zwar aus einer kalvinistischen Familie kam. Auch das natürlich im, im kommunistischen Regime nicht gerne gesehen und vor allem ihre ihr, Schriftstellerischen Werke dann auch so ein bisschen als so ein Symbol so einer im Verborgenen schlummernden Bourgeoisen- und kosmopolitischen Kultur in Ungarn gesehen wurde. Und äh, sie war dann später auch Teil einer so ein bisschen widerständischen AutorInnengruppe namens, ich bin sehr sorry, wie ich das jetzt ausspreche, Ui hold. Also es heißt anscheinend Neumond auf Ungarisch, die sozusagen sich miteinander verknüpft und verschworen, also ja so ein bisschen gegen das Regime verschworen haben, indem sie es abgelehnt haben, Regimekonforme konforme Literatur zu schreiben. Also immer wenn, wenn dann von ihnen verlangt wurde, dass sie was schreiben, haben sie gesagt, ach, mir fällt jetzt gar nichts ein oder so. Und sie haben vor allem sich auch äh, mit untereinander abgesprochen, keine Kinder zu haben. Nee, weil über Kinder äh, konnte man Leute quasi erpressen, indem man äh, die Kinder bedroht oder so. Und deshalb hatten sie keine Kinder. Das fand ich relativ interessant. Und Magda Sabo, was sie auch sympathisch macht, ist äh, sehr bekannt für ihre vielschichtigen und interessanten weiblichen Charaktere. Was mhm. man auch in unserem Buch merkt. Ja, äh, wer möchte sagen, worum es geht? Dino?
2: Zu den Fun-Facts oder zu den Facts generell kann man vielleicht noch erwähnen, dass... Obwohl Magda Sabo im deutschsprachigen Raum jetzt nicht unbedingt eine hochgehandelte Autorin jetzt in unserer Gegenwart ist, dass sie im angloamerikanischen Raum ziemlich stark rezipiert wird. Und vor allem, weil sich die New York Review of Books, die ja auch eine eigene, einen eigenen Verlag haben und eigene Bücher rausbringen, anscheinend sehr für Sabo interessieren, sodass irgendwie in den letzten fünf Jahren, glaube ich, vier Bücher sogar auf Englisch erschienen sind. Also ist so eine Renaissance in den USA gerade. Go Magda! ja.
1: Ja, und wir leiten die Renaissance in Deutschland ein.
2: Das stimmt, das machen wir jetzt und zwar mit äh, Hinter der Tür. So eine, eine kurze Vorstellung. Das Buch ist so ein Roman, wie ich ihn wahrscheinlich noch nie gelesen habe und das liegt in erster Linie an der sehr ungewöhnlichen Thematik, denn hier wird keine Liebesgeschichte erzählt, hier geht es nicht um eine Familienchronik, sondern im Zentrum steht ein Dienstverhältnis und zwar zwischen einer Schriftstellerin und ihrer Haushälterin. Haushälterin ist in diesem Fall vielleicht ein bisschen zu, zu kurz gegriffen, weil diese Haushälterin wirklich wahnsinnig viele Aufgaben dann im Leben dieser Schriftstellerin übernimmt. Also vielleicht könnte man sie, würde man sie heute so, so ein personal assistant <lacht> nennen. Und dieses Dienstverhältnis währt ganze 20 Jahre und eigentlich ist von Anfang an schon klar, dass die, die klassischen Hierarchien hier ziemlich ausgehebelt sind. Denn nicht die Schriftstellerin entscheidet darüber, dass Emerenz, so heißt die Haushälterin, bei ihr anfängt, sondern die Bedienstete selbst sucht sich eigentlich ihre Kundinnen aus und guckt genau, für wen sie da jetzt eigentlich tätig wird. Erzählt wird der Roman aus der Perspektive der Schriftstellerin, die die meiste Zeit namenlos bleibt. Am Ende wird dann aber doch ihr Mädchenname erwähnt, beziehungsweise nicht der Mädchenname, sondern Kosename, Magduschka. Und so erfahren wir eben, dass die Schriftstellerin Magda heißt, so wie die Autorin. Und der Roman hat ja doch auch einige autobiografische Momente. Und gleich am Anfang erfahren wir dann auch, dass Emerenz am Ende des Buches sterben wird. Und für diesen Tod macht sich die Schriftstellerin verantwortlich und legt mit ihrem Buch, mit ihrem Bericht ein Geständnis ab und nennt ihr Buch auch eine Konfession. Und äh, dieser Konfession, Konfession folgen wir eben über 300 Seiten und erfahren, wie sich dieses Dienstverhältnis entwickelt, bekommen immer mehr Einblicke in das Leben, vor allem auch in die Jugend der Haushälterin und erfahren dann eben auch am Ende, wie es zum Tod kommt, denn sie stirbt im Alter von ungefähr 80 Jahren und der Roman geht sehr, sehr zurückhaltend mit Jahreszahlen ja. oder Ortsnamen um. Man kann sich dann aber durch so ein paar Hinweise denken, dass Emerenz wahrscheinlich so etwa 1905 geboren wurde. Das heißt, wenn sie 80 wird, stirbt sie 1985. Und eben in den letzten 20 Jahren vor ihrem Tod spielt eben auch dieses Buch. Also ungefähr Mitte der 60er bis Mitte der 80er. Was eine wichtige Information ist, weil man beim Lesen selbst oft gar nicht merkt, dass dieses Buch so neu ist. Mhm. Weil gerade dieses Verhältnis zur Dienst Markt, wenn man den Begriff gebrauchen will, liest sich ja doch wie so ein Buch vom, von Anfang des 20. Jahrhunderts oder noch älter.
0: Ja, Soweit mal der Überblick. Danke, Tino. <lacht> nee, zurück, <lacht> ins Studio. Ist zurück ins Studio. Also ich habe mir gedacht, wir könnten vielleicht mit der Frage anfangen, einfach weil es auch schon angeschnitten wurde, was ist das für ein, weil ich würde sagen, das ist irgendwie ein Beziehungsroman oder vielleicht sogar auch ein Begegnungsroman. Also ich habe irgendwie immer wieder gedacht, was lese ich hier? Und es sind eigentlich so aneinander aneinandergereihte äh, Begegnungen, fast schon der anderen Art zum Teil. <lacht> vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen über so, was haben die für, eine, für ein Verhältnis miteinander? Weil das ist ja für mich so ein bisschen das Herz dieses Romans. Hm. Weil du, äh, Fabian, hattest ja auch äh, gesagt, zur so Mutterschaft ist dir durch den Kopf gegangen. Hm. Vielleicht kannst du ja einmal sagen, was du damit
1: meinst. Ja, ich finde es interessant, wie der Tino auch schon gesagt hat. Der Roman beginnt ja damit, dass die Magda, die Schriftstellerin, die Emmerins trifft und sie gerne einstellen möchte. Und da haben wir sofort so eine Umkehrung der Rollen, weil... Also erstmal kann die Schriftstellerin sie nicht so richtig einordnen. Und dann gibt es die Emmerens sie aber sofort zu verstehen. Also ja, okay, ich muss da erstmal noch ein paar Erkundigungen einziehen und dann gebe ich ihnen Bescheid, ob ich wirklich zu ihnen kommen will. Also, also es ist sofort so diese Umkehrung. Und am Anfang fühlte ich mich auch sogar fast so ein bisschen so an Kafka erinnert, weil man hat so das Gefühl, die Schriftstellerin, die ist ja sehr irritiert und, also sie verbringt, glaube ich, immer wieder sehr viel Zeit am Anfang damit so zu verstehen, zu versuchen zu verstehen, warum die Emmerenz so ist, wie sie ist, warum sie das macht, versucht sie auch so ein bisschen zu disziplinieren. Also man muss ja auch dazu sagen, die Emmerenz, die kommt und geht, wann sie will, zu den verrücktesten äh, Stunden, die gibt keine Rechenschaft darüber, also sie macht alles toll, aber sozusagen sie macht es so völlig nach ihrem eigenen Ding. Und das fand ich so irgendwie interessant, erstmal so am Anfang, dass man da auch schon fast so so merkt, okay, die Schriftstellerin, die ist irgendwie schon so ein bisschen gleich im Bann dieser Frau. Ja? Mhm. Das, finde ich, steigert sich dann für mich im Laufe des Romans. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, weil man fragt sich ja immer, warum tut die sich das an? Also gut, <lacht> es wird immer so gesagt, sie sie putzt so toll und sie ist sozusagen unschlagbar und nie könnte die Schriftstellerin selbst sich so um den Haushalt kümmern, wie es die emmerens tut. Aber andererseits drückt die ja schon auch schon ganz schön krasse Sachen auf und verhält sich auch teilweise super übergriffig oder erklärt Sachen nicht und ist wie so ein, ja, wie so ein Diktator irgendwie. Und die Schriftstellerin leidet da auch drunter und kann sich, weiß ich dann irgendwie nicht zu helfen, aber und versucht sie auch manchmal so zur Rede zu stellen und zu sagen, nee, so und so, das geht jetzt nicht einfach. Ja. Aber sie kommt ja überhaupt nicht durch. Also so es ist so dieses komische Machtgefälle, wandelt sich dann halt für mich irgendwann, hat sich das für mich in sowas also mich hat sie, ehrlich gesagt, an so Mutter-Tochter-Beziehungen erinnert, in diesen komischen ja. Abhängigkeiten. Ich fand ja. auch,
0: also was du auch schon gesagt hast, was ja auch sich wiederholt, so ein bisschen in dem Buch sind so die, oder ist so eine bestimmte Art von Konfrontation zwischen den beiden, und zwar, dass die Emmerenz irgendwie eine total dreiste oder übergriffige Ansage gegenüber der Magda macht. Sie ist dann erstmal so geschockt, entweder reflektiert sie dann nur so narrativ oder sie antwortet auch mal was und wenn sie dann mal was zurückantwortet, dann, dann sagt die Emmerenz ja wieder, also obwohl sie ja gerade noch Beschimpft hat, sagt sie dann sowas wie: Ja, jetzt hab dich nicht so, ich mag dich doch eh. Oder? Also geht, schlägt dann so total ins andere rum. Also einmal steht auch irgendwie das auf der ja, Seite 185, da sagt Magda eben dann mal irgendwie was zurück und Emmerenz antwortet, was kümmern sie sich darum, wenn ich brummig bin? Spüren sie denn nicht, dass, sie nur, mir, dass nur sie mir geblieben sind, sie und meine Tiere? Also dann ist es doch wieder so, ja, ich mag dich doch eh, deswegen schimpfe ich dich. Das ist, finde ich, für mich so diese Beziehung. Und das passt auch voll zu diesem Mutter-Tochter-Ding, aber irgendwie auch nicht. Also, ja. Ja,
2: diese diese Mutter-Tochter Geschichte legt ja der Roman selbst auch nahe, weil an einer Stelle taucht dann plötzlich das Zimmer der Mutter auf, also mm. in, in in der ja. Wohnung von der Schriftstellerin und ihrem Mann davor war nie davon die Rede. Ich habe auch erst überlegt, vielleicht wohnt da auch die Mutter noch, wurde bis jetzt aber einfach nicht erwähnt, weil das muss man ja auch dazu sagen, im Roman bleiben ja regelmäßig Dinge mal so unerwähnt und mhm. tauchen dann so auf, ob nur im Gespräch mit den Nachbarn, weil auch die Nachbarschaft lernt man ja mehr und mehr kennen, aber andere Dinge ja ploppen dann einfach so auf und irgendwann ploppt dieses Zimmer der Mutter auf und in einer anderen Stelle geht es auch ganz klar um Muttergefühle, also das oder das Emerenz ja. zu so einer Art Mutter wird. Und ja, ähnlich schwierig erweist sich das dann, denn wenn Emmerenz mal wieder übergriffig wird, hat sich eigentlich Magda dafür zu entschuldigen. Ja,
0: genau. oh Gott. Ich fand auch äh, bei Emmerenz, also wenn ich einfach so meine eigenen Emotionen während des Lesens beschreiben müsste, dann war ich, ich immer, bin ich immer total so hin und her geswitcht zwischen irgendwie so, dass ich die Emmerenz total gefeiert habe und so gedacht habe, ja, Queen, sag dir <lacht> werde ich. Und so, du bist hier nicht die Angestellte. Yes, 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 yes. Und dann andererseits war ich wieder so, boah, die ist schon eigentlich krass. Die gaslightet ja sie quasi auch. Also sie sagt ihr so, nee, das, was du wahrnimmst, ist nicht richtig so. Meine Realität ist die Realität. Und das fand ich schon auch ein krasses Psychospielchen eigentlich, wenn man das jetzt so beschreiben wollen ja. würde
1: zu dem, was Tino auch noch vorhin gesagt hat, mit dieser Informationspolitik, sage ich mal, die der Roman betreibt, uns als Leserinnen hm. gegenüber, die ja aber auch die Emmerins gegenüber der Magda betreibt, weil die überlegt ja ganz genau immer, wann sie was sagt. Und ich finde es auch interessant, dass immer wieder im Roman kommen so Sachen, wo man... Geschichten über Emmerenz, die aber die Ich-Erzählerin nicht von ihr, der Emmerenz, erfahren hat, sondern von anderen Leuten und erst im Nachhinein. Und dann gibt so es ein, so einen Vorfall zum Beispiel, dann erzählt die Ich-Erzählerin so, dass die ja sehr gläubig ist und oft in die Kirche geht und sagt so, ja. Und dann, ähm, sie dachte eigentlich voll, dass Emmerenz so gläubig wäre und fragt sie dann eben relativ am Anfang mal, ob sie mit in die Kirche kommen will. Und dann sagt die Emmerenz so, nein, auf keinen Fall. Und sie glaubt an keinen Gott und kein und, es ist ja alles Wurscht. und dann ist so ein Einschub der Ich-Erzählerin, wo sie sagt, ja, ich habe es erst später erfahren, warum die Emmerenz eigentlich so gegen Kirche ist. Und dann erzählt sie so einen Vorfall. Da versteht man dann halt, aber die Emmerenz erklärt der Ich-Erzählerin nicht, warum sie äh, ja. gegen Gott ist oder so. Ja. Und das, finde ich, trifft es auch so sehr, diese Machtbeziehung. Also sowohl, glaube ich, so diese Dienstbotenangestellten als auch diese äh, Mutter-Tochter-Beziehung basiert ja auch auf so einer komischen Verquickung von wer hat Macht, wer weiß was, wer weiß nichts. Also weil es ist ja auch so... Klassischerweise wissen Dienstboten ja alles über ihre Herrschaften, ja. aber sind natürlich auf eine Art in einer untergeordneten Position und abhängig von denen, aber haben dadurch auch wieder so eine Abhängigkeit. Und das finde ich irgendwie total spannend, wie sie diese zwei, sage ich mal, Schablonen oder Beziehungen übereinander legt. Ja, und gleichzeitig
0: finde ich, ist es fast noch eine Ebene, die noch dazukommt. Weil, wie du ja schon gesagt hast, dieses, dass, dass die Dienstboten alles wissen und dass die so ein bisschen die Herrschaften, die so die vermeintlichen überle vermeintlich Überlegenen sind, äh, beobachten und so ein bisschen eigentlich die Deutungshoheit schon fast über die Herrschaften haben. Also ich finde, das ist ja so ein Topos auch ein bisschen, zum Beispiel bei Daumen. Hm. ist ja die die Sympathie eigentlich ja eher bei den Bediensteten, wo man als Leserin oder Zuschauerin eher mit denen sympathisiert. Hm. Gemeinsam mit den Dienstboten belächelt man so ein bisschen diese feinen Herrschaften. Finde ich, so ist es ja meistens. Und hier ist es, finde ich, dann doch wieder dadurch nochmal umgedreht, dass Magda dann ja dieses Buch erzählt. Mhm. Einerseits weiß die Emmerenz alles über ihre über ihre Arbeitgeberin und andererseits dreht die dann den Spieß um und beobachtet sie und versucht so quasi ja versucht zu so erschließen, was diese Person Emmerenz ausmacht und schreibt oder beziehungsweise erzählt dann dieses Buch. Und das ist ja sonst nicht so. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also dass ist ja quasi die Erzählung dann als Resultat. An, am Ende dreht sich das ja um, dann weiß ja Magda eigentlich alles von Emmerenz.
2: Hinzu kommt dann aber ja noch, also klar hat Magda, indem sie nachträglich diese Geschichte erzählt, quasi die, die Deutungshoheit Und sie sammelt ja auch das Wissen über über die Haushälterin. Aber interessant ist ja dann doch, dass wir, gerade weil die Haushälterin so verschlossen ist und weil Magda erzählt, wir total wenig über die Schriftstellerin selbst erfahren, mhm. ja, also wir nehmen an, dass die, dass die Dienstkraft ganz viele Dinge weiß, aber so richtig erfahren wir nicht davon, weil, weil die Geschichte eben von der Schriftstellerin erzählt wird mhm. und die erzählt uns eigentlich nichts über sich, wir wissen sehr, sehr wenig über ihr Verhältnis zu ihrem Ehemann, also es wirkt recht solide, wenn auftaucht, dass Emmerens wenig Kontakte hat oder wenig enge Freundinnen, aber irgendeine Freundin abseits der Nachbarschaft der der Erzählerin Magda kennen wir überhaupt nicht zum Beispiel ja oder oder die die Jugend der der Emerins wird aufgerollt also wir erfahren da Dinge was welche traumatischen Ereignisse in der Jugend passiert sind aber die die Person die zu uns spricht die kann man ja eigentlich am wenigsten einschätzen ist zumindest meiner ja und ein bisschen
0: ist ja die dadurch dass wie du gerade gesagt hast dadurch dass sie ja auch total Sachen auslässt oder zurückhält, ist sie ja selbst eigentlich auch ein bisschen wie die Emmerenz, die so niemand in ihre Wohnung lassen will. Also ich meine, darüber, wo yeah. sie sich so ausregt, ja. so mhm. ich sage, ich gebe nicht alles preis, das macht sie ja auch in diesem ja. Buch, in dem sie den Fokus auf die Emmerenz und von sich wegwendet.
2: Vermutlich ja. ist das der, der Clou des Romans, ja, dass, dass wir auch hinter die Tür der Magda nicht kommen. Ja. Danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht>
1: Und ich finde es interessant, weil es also sie droppt dann halt, also die ich erzählerin droppt dann auch immer wieder so Fakten, eigentlich sehr ähnlich wie die Emerenz. Also um jetzt eure These zu unterstützen. Zum Beispiel kommt sehr spät, wir sind eigentlich fast schon am Ende des Romans, Emmerenz ist schon quasi fast auf ihrem Totenbett. Sie besucht sie da im Krankenhaus und dann sagt die äh, Emmerenz zur so Ich-Erzählerin. Na dann gehen sie, sagte Emmerenz still. Ein Haus haben sie auch nicht gekauft, obwohl ich sie so sehr darum gebeten habe. Was für Schätze hatte ich ihnen dafür zugedacht? Auch ein Kind haben sie nicht in, zur Welt gebracht. Dabei hatte ich ihnen versprochen, es groß zu ziehen. Da ist halt dann so äh, Entschuldigung wie bitte also weil diese dass die Emmerens zur äh, Schriftstellerin gesagt hat Hey du musst ein Kind bekommen zum Beispiel ich pass dann da drauf auf oder so das haben wir das erfahren wir überhaupt nicht oder eben auch deswegen fand ich das auch so interessant was du vorhin Martina gesagt hast über die Autorin die Magda Sabo also diese Kinderlosigkeit der Schriftstellerin ja wird ja überhaupt nicht erwähnt das ist der einzige Satz wo das in irgendeiner Art und Weise vorkommt und das referiert halt auf Szenen oder Gespräche, die passiert sein müssen, die aber halt eben ausgespart sind im Roman. Ja,
0: das stimmt. Ich wollte nur noch kurz eine, eine Passage vorlesen, wo es genau darum geht, wo so ein bisschen thematisiert wird, was für eine Beziehung haben die zwei jetzt eigentlich. Also der Satz ist ein bisschen länger, ich steige jetzt mittendrin ein. Als sie, also Emma Renz, mich einmal ohne jede Gemütserregung fragte, ob ich dessen nicht überdrüssig sei, mich ihr fortwährend anzubiedern und sie so verträumt anzusehen, als habe sie um meine Hand angehalten. Was wollte ich eigentlich? Mich anfreunden mit ihr oder sie behandeln wie eine Verwandte? Und jetzt spricht Emmerenz, von allem haben sie andere Begriffe als ich. In tausend Dingen hat man sie unterwiesen, trotzdem merken sie nicht, was sie merken sollten. Vergebens werfen sie mir funkelnde Blicke zu. Sehen sie denn nicht, dass ich niemanden brauche, der nicht ganz und gar mir gehört? Sie würden jeden in eine Schublade packen und je nach Bedarf hervorheben das hier ist meine Freundin, das ist meine Cousine, das ist meine ältere Patentante, das ist mein Liebster, das ist mein Arzt und das sind meine gepressten Blumen von der Insel Rodos. Na, lassen Sie mich in Frieden. Auch da will sie, will Emmerins ja nicht zulassen, dass diese Beziehung irgendwie von irgendjemandem definiert wird. Mm. Und dann immer sagt sie auch zwei oder dreimal, so lassen Sie mir meine Ruhe. Und in Wirklichkeit <lacht> ist sie aber die so in everyone's business ist. Yeah.
1: Ich finde, Emmerenz ist halt so ein Paradebeispiel für diese diese Macht der Fürsorglichkeit oder des Altruismus. Also dieses vermeintliche sich voll und ganz aufopfern für andere, weil das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht so ausführlich besprochen. Aber Emmerenz ist ja nicht nur für die Schriftstellerin so eine wichtige Person, sondern die ist ja für die ganze Straße irgendwie so eine ganz zentrale Figur. Da wird immer auch äh, immer wieder erwähnt, wenn jemand krank ist, dann weiß sie das immer sofort und geht hin und kümmert sich um die kehrt vor allen Häusern und sie ist da in dem Haus, in dem sie wohnt, die Hausmeisterin. Sie also, wie du sagst, sie ist up in everybody's business, ja, so und selbst, aber eben will sie sich nie helfen lassen oder irgendwie Einblicke geben in ihr, in ihr Privatleben. Also, ich glaube, wir haben auch noch nicht erwähnt, dass niemand in ihre Wohnung darf, ihr ganzes Leben spielt sich so im Vorraum von der Wohnung ab und ja, nee, Ende. Ähm, aber Fabienne,
0: du hast ja gerade schon so diese räumliche Abgrenzung angedeutet, die ja auch dieser Titel des Romans quasi bezeichnet, also hinter der Tür, dass niemand äh, tatsächlich nicht mal ihre anderen Freunde, also nicht nur die Ich-Erzählerin, sondern auch ihre Nachbarschaftsfreundinnen und auch sogar ihr Neffe Josi, der sie regelmäßig besucht, dürfen nicht in Emmerins Wohnung.
1: Nee, der Neffe aber heißt nicht Josi, der Neffe ist der Sohn des Bruders Josi. Genau. Sorry, das sage ich nur, weil Namen ja wichtig sind in dem Roman auch.
0: Stimmt. Ja, der hat keinen Namen, sondern der ist immer der Sohn des Bruders Josi. Josi Junior. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe mich nur gefragt, da wollte ich euch fragen, wie ihr euch das genau vorgestellt habt, weil ich mir hat es nicht so ganz erschlossen, weil, weil die sitzen ja schon manchmal bei Emmerins im Haus, in so einem Vorzimmer, aber keiner darf in die eigentliche Wohnung rein und ich habe einfach nicht so richtig kapiert, wie das genau aussehen mhm. soll. Das habt ihr euch das. Also sitzen die dann da so auf dem Flur oder ist da nochmal so ein Gemeinschaftsraum oder keine Ahnung, ich habe es einfach nicht gecheckt, wo was jetzt wo genau die Grenze quasi ist zwischen dem, was Emmerins zeigt und was sie nicht zeigt.
2: Fand ich sehr schwer einzuschätzen, vor allem weil auch in diesem Punkt der Ram Roman wieder sehr wenig Informationen gibt. Ein Grund, warum ich den äh, vorgeschlagen habe, war auch meine meine Budapest-Sehnsucht. Ja, Weil Budapest mhm. ist von Wien nicht so weit weg, aber man kann eben aktuell ja nicht reisen und ich kenne die Stadt auch ganz gut und ich habe die ganze Zeit aufgepasst, wo finde ich jetzt Hinweise darüber, wo wir uns in Budapest hier eigentlich gerade befinden. Mhm. Und es gibt wirklich so, das, ich habe so zwei kleine Sachen dann irgendwie zwischendrin oder am Ende gefunden, da wurde dann klar, okay, wahrscheinlich sind wir auf der Budaseite, da wird nämlich ein Friedhof erwähnt und vermutlich haben wir es hier mit so einem, ja, so einer Art Willenviertel zu tun, irgendwie so am Hang. Denn ab und an gehen Leute so den, den Hang so ein bisschen hoch. Ja, stimmt. Da werden so hohen, mhm. Höhenunterschiede erwähnt. Also es ist nicht so das, was äh, vielleicht die meisten von Budapest kennen, eben so die pest mit den großen, schönen äh, Häusern, sondern wir haben es hier eher mit kleineren Häusern zu tun, in denen aber anscheinend auch ab und an mehrere Parteien leben. Und vielleicht täusche ich mich jetzt auch, aber Emmerins wohnte ja, glaube ich, im Erdgeschoss.
1: Ja, hätte ich auch. Hat
2: da eine Wohnung. und Aber wie dann jetzt eben genau dieser Vorraum aussieht, und der kann ja auch gar nicht so klein sein, denn sie hat ja ab und an mehrere Gäste sogar ja. da.
0: Genau, und diese Tür ist ja auch immer, selbst glaube ich, wenn man dann, also es gibt ein paar Szenen, wo jemand an der Tür klopft oder äh, dann doch mal irgendwie zu Emma Renz will. Und da wird die der, wird der ja auch immer nur so einen mini kleinen Spalt aufgemacht. Also wirklich, mhm. dass keine Blicke irgendwie in dieses Innere, von ihrer eigenen, was wahrscheinlich so eine Ein-, Zwei-Zimmer-Wohnung ist, gelangen kann. Und weiß ich nicht, wollen wir einfach mal darüber reden, wie das dann geschieht, dass doch irgendjemand da reinkommt? Also es gibt ja zwei sozusagen vor, zweimal wird vorgedrungen in das Innere. Emma Renz Höhle. Einmal ähm, mit ihrer Zustimmung und einmal ohne ihrer Zustimmung. Und das erste Mal, ähm, wo Emma Renz jemanden in ihre Wohnung lässt, das ist dann die Ich-Erzählerin. Wie genau passiert das? noch Jetzt weiß ich es gar nicht mehr so genau. Ich glaube,
2: ganz entscheidend, dass dass sie in die Wohnung gelassen wird, ist eine Szene davor, bei dem Klar wird, dass sie auf ihre Loyalität setzen kann. Ich glaube, wenn es ein zentrales Thema des Buches ist, ist es vielleicht sogar die Loyalität. Und zwar bekommt Emmerens Besuch, möchte diesen Besuch aber eben, weil sie nie Besuch in ihrer Wohnung empfängt, in der Wohnung der Schriftstellerin empfangen, geht dahin, bereitet alles vor, kauft die teuersten, die teuersten, Gerichte, also macht sich wahnsinnig viel Arbeit, da ihren Gast zu bewirtschaften und der Gast taucht aber nicht auf. Ich weiß nicht, ob das das erste Mal ist, dass Magda dann Emmerenz auch weinen sieht. Auf jeden Fall macht sie ihr durch eine Geste deutlich, ich glaube, indem sie sie dann auch noch besucht und quasi ihr Gast ist, irgendwie sowas, sowas aber passiert doch.
0: Das mit dem, dass sie das Essen zurückbringt.
1: Ja, genau. Also Es war so zwei... zwei Jan weiß sowas immer gut, <lacht> Jan weiß immer so Details gut, bitte Fabian. Also die äh, Emmerins ist dann so wütend, dass sie zuerst dem Hund der Schriftstellerin, der Viola, dieses Essen verabreicht, äh, das sie da so vorbereitet hat und den Rest aber packt sie dann für die Schriftstellerin und den... Mann der Schriftstellerin in den Kühlschrank und die wollen das aber beide nicht, die finden das so ein bisschen komisch, dass die da jetzt die Reste von diesem Festmahl essen und dann bringt die Schriftstellerin das der Emmerenz zurück und die nimmt das so ganz apathisch entgegen und dann geht die Schriftstellerin zurück in ihre Wohnung und kann aber erstmal, kann nicht schlafen, weil sie sich denkt, oh Gott, das ist jetzt voll der Affront, das kann man nicht machen und geht dann mitten in der Nacht nochmal zu Emmerenz und klopft bei ihr an die Tür und sagt, ich habe Hunger. Und dann kocht die Emmerenz, also gibt ihr nicht das andere Essen, weil das hat sie schon weggeschmissen, sondern gibt ihr nochmal was anderes zu essen. Und das ist wie so ein Moment, wo die Emmerenz ist, wo sie sich halt so ins Herz der Emmerenz geschlichen hat, Nein, yeah. weiß nicht wie man sagt, aber ja, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja. Aber ich finde, das ist ja so wie in dem Roman immer oder wieder oft funktioniert. Es gibt so einen Showdown und danach gibt so es so ein stilles wieder Wiederannähern irgendwie, wo dann mit ganz wenig Gesagtem, aber so eine bedeutungsvolle Begegnung irgendwie passiert. Und ich finde, das ist ja. auch so. Also sie streiten zuerst und dann ist die eine so, wie konntest du das tun und die andere ist so, wie konntest du das tun? Und dann ist irgendeine total dramatische Geste von wegen Essen wird weggeworfen und ins Klo gekippt oder so. Und dann kommen quasi immer die ein oder andere doch wieder angeschlichen, sagt dann aber nicht so, pass auf, gestern tat mir leid, sondern macht irgendeine eine Geste und dann ist so ein bisschen so eine Anfreundung. Und in dem Zusammenhang darf dann eben die Erzählerin in diese geheime Bude von Emma Renz eindringen.
2: Nee, nee, ich glaube nicht ganz. Also oder ich täusche mich jetzt. Also sie ist nachträglich ihr Gast, obwohl ihr Gast eben nicht da war. Also sie ersetzt diesen Gast. Sie spielt mhm. diese Rolle, so dass das Vertrauen entsteht. Und ich glaube, kurze Zeit später gibt es dann ein Unwetter und wir fahren, erfahren davor schon, dass Emmerenz ah. vor nichts Angst hat, außer vor Gewitter. Und sie flüchtet sich in ihre Wohnung und nimmt, glaube ich, dann bei dieser Gelegenheit Magda mit. Aber ich kann mich auch täuschen. Vielleicht ja, ja. ist es auch mhm. beim Abendessen. Das
0: Nee, das mit dem Regen, da bist du auf jeden Fall, da hast du recht, weil dann stehen sie drinnen und dann hört es auf zu regnen und dann geht äh, Magda wieder nach Hause. Das ist ja passiert auf jeden Fall bei diesem Regenschauer-Ding. Aber ich glaube trotzdem, dass äh, diese, dass sich dieses Vertrauen eben anbahnt. Mhm, genau. Durch so einen Konflikt, der dann in so einem Signal endet, dass man sich doch gegenseitig respektiert. Das ist ja immer so, kommunizieren die zwei ja irgendwie. Und wollen wir es jetzt einfach mal sagen, was sich Verrücktes in dieser... <lacht> Außen, ihr glaubt es nicht, einfach das ist der Horror is hinter Tür. Da, da, da. Da. Ihr, was ist hinter der Tür?
1: Naja, es stellt sich heraus, dass die Emerance halt so eine crazy cat lady ist. Die hat nämlich hinter dieser Tür sage und schreibe neun Katzen, die mit ihr da leben und die sie gerettet hat. Und ansonsten ist es so einfach so eine ganz natürlich blitzblank aufgeräumte, schöne Wohnung und ich glaube dahinter, hinter diesem einen Raum, wo die Katzen leben, gibt es ja noch einen Raum, oh, wo, und wo, <lacht> wo ganz viel so Mobiliar steht. Und auch in diesem ersten Raum steht auch so ein riesiger Safe oder Aktenschrank oder sowas in der Art. Und so ganz viel so Zeug, aber nur so die besten und äh, exquisitesten Antiquitäten und solche Sachen. Und das ist in der Wohnung. Das Ruhr. ist das
0: Dirty Secret der Emer Emerence. Kein Wunder, dass man sich so schämt mit sechs, nee, mit neun Katzen und geilen Möbeln. Die hat halt mein Traumleben und ihr ist es mega peinlich. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt schon gut ist, an dieser Stelle auf das zu sprechen zu kommen, was ja auch so en passant immer wieder so eingeführt wird und gar nicht so zentral ist in dem Roman. Also der Gast, der sie ja versetzt, ist, wie wir aber ganz am Schluss erst herausfinden, das Kind einer jüdischen Familie, das Emmerenz gerettet hat. Und viele der Möbel, wenn ich es richtig verstehe, und der Gegenstände in dieser Wohnung äh, hat Emmerenz von dieser unter anderem jüdischen Familie, für die sie während des Zweiten Weltkriegs oder in der Zeit davor gearbeitet hat, übernommen. Und das ist irgendwie, finde ich, schon erstaunlich, weil, Tino, du hattest das auch schon angedeutet, so dass so diese ja auch historischen oder politischen Bezüge am Rande, wenn überhaupt, eine Rolle spielen. Die Geschichte der Vertreibung der Juden in Ungarn ist eigentlich mit in diesem Roman drinnen, über diese Gegenstände, wird aber gar nicht so zentral erzählt. Und auch, dass Emmerenz eigentlich dieser Familie wohl geholfen hat.
0: Ja, aber das ist ja nicht... At the point sozusagen des Buchs. Ne? Also,
1: aber es ist ja interessant, dass es das nicht ist. Ja, oder? aber ich
0: glaube, ich war froh, dass es das nicht ist. Weil mhm. das wäre dann halt so eine normale, historisch-biografisch angehauchte Geschichte geworden. Und hier ist halt sozusagen was, was kein Fakt ist, sondern was fast schon so zwischen den Zeilen, weil so zwischen den Menschen, das ist das, was hier beschrieben mhm. wird. Und das finde ich eigentlich, also ich feiere das krass. Nicht, dass das andere mhm. auch eine interessante Geschichte ist, aber irgendwie finde ich, ist das für mich das, was dieses die, die Stärke dieses Buchs ausmacht.
2: Hier wird ganz sub subtil mit solchen Sachen umgegangen. Ich habe mich lange gefragt, wo bleibt die Politik? Mhm. Eben, weil wir haben ja dieses Dienstverhältnis, wir wissen, diese Autorin ist irgendwie zugange. Ich habe mich einfach gefragt, wann wann kommt die Politik? Und sie wird dann so ganz leicht eingestreut, aber eben auch über dieses persönliche Element, dass Emerenz sich immer für die Verfolgten und Schwachen einsetzt. Und das kann bei einmal das jüdische Kind sein. Das kann aber auch eine Person sein, die auf einer politisch völlig anderen Seite steht. Ja. Aber in dem Moment, in dem die Person verfolgt ist, hilft sie ihr, weil sie grundsätzlich eben immer gegen die Herrschaft aufbegehrt. Und an einer Stelle taucht auch auf, dass da wird eben der Erzählerin wieder zugetragen, dass sie während der Horthy-Ära wohl kurz mal im Gefängnis saß, weil sie da irgendwelche hetzerischen Dinge von sich gegeben hätte gegen die Herrschaft. Mhm. Aber eben, das taucht immer so in Nebensätzen, taucht es auch.
0: Mhm. Äh, darf ich mal noch fragen aus Interesse, was ihr gedacht habt, dass hinter dieser Tür <lacht> <lacht> bevor ich Es ist ja schon auch krass, wie, wie dieser Moment des ersten Eindringens, und wir müssen auch dazu sagen, das ist na, wir sind schon über die Hälfte des Buchs hinaus, also es ist mhm. am, am Anfang des letzten Drittels, würde ich sagen. Und wie das halt auch so äh, losgeht, also dann ist eben, wie du schon gesagt hast, äh, dieses Gewitter zieht am Himmel herauf und dann sagt halt emmerin so, pst, Viola, also ist der Hund, Pst, Viola, Pst. der Schlüssel drehte sich im Schloss. Beim Licht des Blitzes sahen wir uns an. emmerin wendete den Blick nicht von mir ab. So, und dann sagt sie, na, passen Sie auf, wenn Sie mich verraten, verfluche ich Sie. Und wen mein Fluch trifft, der nimmt ein schmähliches Ende. Dann geht es immer so weiter. Dann sagt sie irgendwann, kommen Sie herein, Sie brauchen keine Angst zu haben. <lacht> Kommt halt sowas, äh, Absatz. Sie ging voraus, ich folgte ihr. Viola drängte sich sogleich an uns vorbei. In den ersten Sekunden, als mich in der pechschwarzen Nacht, als ich mich in der pechschwarzen Nacht unsicher vorantastete, knipste sie kein Licht an. Also es baut sich ja schon so richtig krass auf und dann später auch, dann wird so der erste Eindruck beschrieben und es hört dann aber immer noch nicht auf. So verstört sah ich mich um. Das ist ja schon wie in so einem Krimi, wenn jemand irgendwie in so eine <lacht> gruselige Höhle gibt. Und was habt ihr gedacht, dass ihr seht? die Leiche. Also, ja, mich hat es auch total krass, ähm, weil kennt ihr die Kurzgeschichte A Rose for Emily von äh, William Faulkner? Nee. Das ist so die bekannteste Kurzgeschichte von Faulkner. Und da geht es um eine ältere Frau namens Emily, die in dem Dorf äh, ist und da, wo sich auch immer alle fragen, was ist bei der zu Hause und dann stellt sich irgendwann raus, dass die ihren Butler, den dann schon jahrelang niemand mehr gesehen hat, äh, so als Leiche, der dann ihr, ihr Liebter auch war und den hat sie als Leiche irgendwie immer noch bei sich im Bett liegen und irgendwie sowas total krank ist oder vielleicht so ein ganz totales Messi, so ein messi haus oder so, ja. dass sie, dass ich mir gedacht habe, oh, vielleicht ist hm. das jetzt so der Witz, dass sie bei allen anderen immer kehrt und aufräumt und sich selber halt so gar nichts auf die Reihe kriegt, aber so ist es ja auch nicht. Es ist alles squeaky clean und so. Also ich, irgendwie alles habe ich mir vorgestellt,
1: aber halt nicht so neuen Katzen. Ja,
2: ja. Also dadurch, dass, dass der so Roman so, so ruhig ist und generell, das muss man ja sagen, was so die äußere Handlung betrifft, eigentlich gar nicht so viel passiert, habe ich mir schon fast gedacht, dass das Ergebnis dieser Wohnungsbesichtigung eher so underwhelming ist. <lacht> werden wird. Ich war trotzdem überrascht, wie underwhelming <lacht> es sein würde, weil ja tatsächlich es ist einfach nur eine Wohnung und sie verrät niemandem, dass sie diese neuen Katzen hat, weil irgendwie die Hausverwaltung nur zwei erlaubt oder sowas oder gar keiner. Also das ist der das ist der Grund, warum sie warum sie die Tür zuhält. Sie möchte einfach nicht sich von diesen Katzen trennen. Das ist ihre Familie, so nennt die sie sie, die, glaube ich auch. Ja. Also das ist ein ganz ganz kleine Angelegenheit, warum, warum dieses Geheimnis bewahrt werden muss.
1: Ich wollte nur sagen, ich fand es auch interessant, weil wir doch letztes Mal bei Giovanni's Room auch sehr viel über dieses Zimmer gesprochen mhm. haben. Und ich finde, hier ist es ja auch wieder, also klar kann man sich fragen, wofür steht dieses Zimmer? Wofür steht diese Wohnung? Und natürlich sie, also wird es in Analogie gesetzt zu dem, zu Emmerenz selbst, sage ich mal. Ja? so Weil es dieses Zimmer oder diese Wohnung gibt ja auch was von ihrer Geschichte preis, über diese Gegenstände. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen, weil vielleicht ist es ja schon auch sowas wie die Sch Charme, also weil sie fragt ja die Schriftstellerin, diesen Gast bei ihr zu bewirten, weil sie ihr nicht sagen, also weil sie ihrem Gast nicht sagen will oder zeigen will, dass sie eigentlich alleine lebt und keine Familie mhm. hat. Und wie du sagst, Tino, sie nennt diese Katzen ihre Familie und ich glaube, es ist so, ne, so wie sie der Schriftstellerin gegenüber, was du vorhin vorgelesen hast, Martina sagt so, ja, sie wollen mich ständig einordnen und sie wollen alles so bezeichnen, was das jetzt ist zwischen uns und sich ja so eine Einordnung und diesen Blick von außen verwahrt und so will sie ja auch eben nicht, dass auf sie geblickt wird und das beurteilt wird, ob das jetzt quasi okay ist, dieses Leben zu leben als alleinstehende Frau mit halt neuen Katzen, ja? Sie also sie trägt es ja nicht so laut und proud vor sich her, sondern versteckt's halt eben, ja, weil sie sich diesen Blicken nicht aussetzen will.
0: Ja, ja, und gleichzeitig judgt sie halt in einer Tour ja, ja, alle anderen. Und der Witz an diesem, in diesem ersten, dieser ersten Einladung in das Zimmer ist ja dann, dass Emmerens dann sagt, wenn ihr irgendwann mal was zustoßen sollte, soll die Ich-Erzählerin diese Katzen äh, töten und vernichten und die Sparbücher dem Neffen geben und den Rest äh, selbst behalten, oder? Und soll aber nie jemanden quasi von diesem bösen, bösen Geheimnis erzählen und auch niemanden in die Wohnung lassen. Das ist ja dann so der Pakt, den die beiden äh, schließen und wo dann, glaube ich, auch die Ich-Erzählerin so endlich ein bisschen mal das kriegt, was sie sich ja die ganze Zeit so wünscht, ist diese Anerkennung oder diese, diese Liebe, die sie ja irgendwie schon, sie sagt ja auch immer wieder, ich liebe Emma so und sie ist sich aber, glaube ich, nie hm. so ganz sicher, ob das auch erwidert wird und ich glaube, da ist sie das erste Mal so, she loves me.
1: yeah yeah uh, yeah Naja, aber dann, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als sie diesen Pakt, wie du sagst, Martina geschlossen hat, war ich gleich schon so dü, 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 dü. <lacht> this is going to go wrong as wrong as Wrong.
0: Ja, vor allem, Tino, du hast ja vorher gesagt, für dich ist äh, Loyalität so ein wichtiger Begriff in dem Buch gewesen. Und für mich, äh, lustigerweise, ich habe es negativ formuliert, für mich ist es eigentlich Verrat.
2: Ja, eben die, die Gegenseite dann im Grunde. weil ja. der
0: große Verrat ja am Ende kommt. Vielleicht äh, sagen wir es auch einfach noch kurz, was dann am Ende passiert. Also Emmerens ist dann längere Zeit äh, krank, also wird krank. Ich glaube, es ist, fängt ein bisschen wie so eine normale Grippe an. Und dann vermutet man, das ist sowas wie eine Lungenentzündung und sie... Wird dann irgendwann, kommt nicht mehr zur Arbeit, wird auch in der Nachbarschaft nicht mehr gesehen, kommt nicht mehr aus ihrer Wohnung raus. Dann bauscht sich das immer mehr auf und die Nachbarschaft spricht auch miteinander, was sie jetzt tun sollen, wie sie sie dazu kriegen sollen, einen Arzt aufzusuchen. Sie will das aber partout nicht, sagt immer nur so richtig, ich habe mir das ein bisschen vorgestellt, wie so ein total äh, aggressiver äh, Hund oder so in so einem Käfig. So immer, wenn jemand näher kommt, faucht sie nur so zurück, so lasst mich und geht weg und so. Und dann ist für die Ich-Erzählerin klar, sie müssen sich irgendwie was einfallen und dann helfen alle so ein bisschen zusammen und überlisten im Prinzip die Emmerenz, um sie ins Krankenhaus zu kriegen. Und ich habe das folgendermaßen verstanden. Die Ich-Erzählerin klopft an der Tür unter irgendeinem Vorwand und kriegt die Emmerenz dazu, die Tür ein kleines Stückchen zu öffnen. Und in diesem Moment sollen der Oberstleutnant, also dieser Polizist aus der Nachbarschaft und der Neffe, oder? Oder der Tausendsasser? Nee, der. Also. Nicht fast alle. <lacht>
2: ich glaube auch, dass es, das ist relativ wurscht. Die, die Nachbarschaft, die Community da vor Ort, die ja. wollen alle... Sollen
0: da quasi den, den Fuß in die Tür hauen und da gewaltsam einbrechen und die Emmerenz schnappen und sie ins Krankenhaus bringen. Und was aber ein bisschen der, der Clou daran ist, die Ich-Erzählerin weiß, dass das gegen dieses, diese Absprache geht und schämt sich auch dafür und will deshalb da ja, will irgendwie nichts damit zu tun haben, mit dieser eigentlichen Entführung der Emmerenz Und dann, glaube ich, kommt es ihr ganz gelegen, dass sie am gleichen Tag einen TV- Interview hat und ins TV-Studio muss und auch dann quasi nur noch kurz bei der Emmerins klopfen kann, die Tür aufmachen lässt und dann sofort abhaut, ins Auto springt und der Fahrer bringt sie eben zu ihrem Interview. Das heißt, sie ist bei der eigentlichen Extraktion der Emmerins oh aus der Höhle nicht dabei. Und das ist aber dann auch gleichzeitig was, wir, was ihr ja im Nachhinein ein totales, ein schlechtes Gewissen macht. Nicht nur quasi, dass sie es gemacht hat, sondern auch wie. Also, dass sie dann noch nicht mal selber mutig genug war oder aufrecht genug, um da auch selber dabei zu sein. Weil ja jetzt wirklich in der Höhle sich was wirkt ja. Das ist ja das Fiese so, ne? Beim ja. ersten Moment, hm. wenn man so, boah, jetzt kommt was Peinliches, Schlimmes äh, hinter der Tür. Und jetzt ist es so, dass die Wohnung von Emma Renz komplett vermüllt, verdreckt, verschissen, verschimmelt ist, weil halt quasi ähm, neun Katzen und ein Mensch, der äh, sehr, sehr krank ist, da tagelang, wochenlang vielleicht sogar äh, vor sich hin vegetiert haben. Das muss
2: ich direkt korrigieren, denn es sind natürlich nur noch acht Katzen, denn die eine <lacht> ist ja schon längst krepiert. Und und
0: du weißt nicht, wann sie gestorben <lacht> ist. Nein,
2: nein, doch, die ist noch, ja gut, das stimmt, aber die die tote Katze ist eigentlich der Vorwand, ja. dass diese Tür leicht geöffnet wird, denn hm. Emmerenz möchte eben mit einem Koffer oder mit einer Kiste oder Schachtel, äh, der mag da diese tote Katze anvertrauen, auf dass diese irgendwie ein Begräbnis bekommt. Und die landet dann eben in der Mülltonne während dieser Aktion. Und ähm,
0: ja. Genau. Und daraufhin kommt ja dann Emmerins längere Zeit ins Krankenhaus, ist auch erstmal nicht ansprechbar und schwebt so ein bisschen zwischen Leben und Tod. Und das fand ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, war, war ich mir nicht so sicher, ob, ob das wirklich so ist, dass dann gleich eine Wohnung mit dem wie hieß das, Seuchenschutz oder... Oh, ja. Also das kam mir dann so ein bisschen übertrieben, weil klar, eine Wohnung, wo ein Mensch reingeschissen hat und Katzen und alles verschimmelt ist, muss man schon reinigen. Aber Seuchenschutz bin ich mir jetzt nicht so sicher, dass der da auch kommen muss. Aber das fand ich schon interessant, wie sehr dann und wie oft es wiederholt wird und wie diese Säuberungsaktion der MRS mhm. aufgebauscht wird. Quasi in diesem krassen Kontrast, hey, die eigentliche, so, säuberli so säuberliche, so gewissenhafte Emmerenz wohnt in so einer, in so einem Siffladen.
1: Also es ist eben diese Schande für sie, also für die Emmerenz, dieses schlimme Erlebnis und es ist ja genau, also das Paradoxe vielleicht ist ja, dass in den Augen der Nachbarschaft, die ja nie diese Wohnung vorher gesehen haben, sie denkt ja, die denken, ich bin voll des Schwein und ja. lebe. Also das ist ja dieses Verrückte, dass das, was wir als Leserinnen dachten, was beim ersten Mal passiert, passiert dann beim zweiten Mal und die Nachbarschaft hat natürlich kein erstes Bild, mit dem sie das abgleichen kann. Und das ist ja für Emmerens diese wirklich Lebensscham oder Schande, weswegen sie dann noch erstmal so tut, als hätte sie so ein Gedächtnisverlust und könnte sich an nichts erinnern. Und die Ich-Erzählerin stützt ja dann diese Lüge, die auch die Nachbarschaft der Emmerenz auftischt. Also die Ich-Erzählerin, um es nur noch mal kurz zu situieren, ist bei der Emmerenz im Krankenhaus und sagt dir, don't worry, ich habe mich um alles gekümmert. Ich, die ich bei mir zu Hause nicht mal ein Essen zubereiten kann, bin in eine drecksverseuchte Wohnung gegangen und habe alles geputzt. Niegel neu, wenn du zurückkommst, ist alles wunderbar. Und dann kommt eben folgende Interaktion. Ich ließ mich auf dem Bettrand nieder, sie nahm meine Hand. Ausgiebigst untersuchte sie meine Finger, während sie redete. All die schrecklichen, vielen, stinkenden Sachen, all den Unflat, all die verfaulten Lebensmittel, mit diesen ungeschickten kleinen Händen und allein, um nicht gesehen zu werden, nach. Ich drehte den Kopf zur Seite, weil ich ihrem Blick nicht standhalten konnte. Und nun erlebte ich den verblüffendsten und erschütterndsten Augenblick meines bisherigen Lebens, oh yeah. als sie unerwartet <lacht> den Mund öffnete und mit dem zahnlosen Gaumen meinen Finger erwischte. Hätte uns jemand gesehen, würde er geglaubt haben, wir seien pervers oder verrückt, bloß dass ich wusste, was sie auf solche Weise signalisierte und wie mir Viola etwas zu verstehen gab, wenn er in seiner Hundesprache keine Worte mehr fand. Ich kannte sein zartes Zubeißen, wodurch er seine Begeisterung und grenzenlose Glückseligkeit zum Ausdruck brachte. Hemmerenz bedankte sich dafür, dass sie sich getäuscht, dass ich sie nicht verraten, dass ich sie tatsächlich gerettet hatte, dass sie nicht zum Gespött der Leute geworden war, dass man in der Straße wirklich von nichts eine Ahnung, dass niemand den Code gesehen hatte, dass ihre Ehre unbefleckt, dass ihr der Weg zurück in die Wohnung nicht versperrt war. Ich möchte mehrere Sachen überraschen. Ja, so many things. <lacht> ja, let's unpack this. Weil erstens, wie weird
0: ist es zuerst zu sagen, dass kleinen Fingerchen haben die ganze Scheiße weggemacht, und dann in den Mund zu nehmen. Also einfach so ah, da war ich schon so nein, i. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, also glaubt ihr, das ist dann wirklich so, dass sie das glaubt, diese Lüge quasi? Oder ich habe hm. gefragt, es Schwierig. könnte auch sein, dass sie quasi in dem Moment merkt, hey, meiner Chefin, meiner, dieser Frau bin ich so wichtig, dass sie mich halt anlügt mit so einer elaborierten Story und auch äh, um so, mit so vielen anderen Leuten zusammen dass sie das dann irgendwie so quasi annimmt. Hm.
2: Ich bin mir bis jetzt auch nicht sicher, ob sie ihr wirklich glaubt. Weil in dem Moment, in dem sie ihre Hände ansieht, sieht sie ganz genau als eine Person, die den ganzen Tag nur arbeitet. Die sind vermutlich zu zu weich, zu reinlich, als dass dieser Arbeitsprozess wirklich hätte stattgefunden haben können. Gleichzeitig auch, wenn sie dann später erfährt, dass dass sie angelogen wurde, ist ihre Reaktion dann doch zu stark, so dass ich dann doch wieder glaube oder glauben kann, dass es ihr abnimmt. Aber ganz schwer, finde ich ganz schwer einzuschätzen.
1: Und zumal, wie du gesagt hast, Tino, alles davon vor ist ja sie kennt ja die Schriftstellerin besser als sie sich selbst und sie sagt ihr ja immer, was sie tun soll, was sie Dings und es wird ja immer davor so, immer wieder so oft betont, dass die Schriftstellerin wirklich nichts im Haushalt selber auf die Reihe kriegt. Also, yep. also Evidence is against her. Also ich denke mir, es ist ja so dieser Moment, wo die Emmerin so am verletzlichsten ist und ja. wo sie das vielleicht halt glauben möchte.
2: Und so schräg, so schräg diese Situation ist, man muss vielleicht dazu sagen, für jemanden, der dieses Buch jetzt noch nicht gelesen hat, ist finden sich wenig solcher merkwürdigen Szenen in diesem Buch. Also es ist, glaube ich, wirklich so die die einzige. Und wir hatten ja schon erwähnt, dass Gesten ganz wichtig sind ja. und dass sie in diesem Moment dann eben die Geste des Hundes verwendet. Ja. Der tänzelte immer schon in unserem Gespräch herum, aber vielleicht noch ganz kurz erwähnt, die Schriftstellerin findet an einem Weihnachtsabend so einen Hund im Schnee, nimmt den dann nach Hause. Sie nennen den Hund, obwohl es ein Männchen ist, Viola. Wir erfahren später auch noch, warum der Viola heißt. Ich glaube, das war eine, ein Pferd, glaube ich. Eine Kuh. Eine Kuh. Ein Kalb. Eine Kuh, ein Kalb, das äh, Emmerens in ihrer Jugend irgendwie hatte. Es gibt also diesen Hund und der ist irgendwie so eine Art Bindeglied auch zwischen den beiden. Vor allem Emmerenz kümmert sich dann um den Hund. Und äh, ja, in dieser letzten Szene kurz vor Schluss bedient sie sich eben keiner menschlichen Geste, sondern diese, die, diese Hunde. Geste, um dann noch mehr dadurch diese Vertrautheit auszudrücken. Mhm. Also.
0: Aber ein bisschen fand ich auch, also ich fand, andererseits war dieses Mund an Hand ja auch so ein bisschen dieser Handkuss von so dien Bediensteten nochmal, finde ich, das steckte da auch so drin, dass sie quasi mit ihrem Mund so an die Hand von ihrer Herrin geht. Aber ein bisschen fand ich es auch, ja, jetzt nicht enttäuschend, aber ein bisschen so herablassend, dass, dass, dass dieser Hundevergleich kam von Seiten der... der Findest Zählerin. du? Ja, weil ich irgendwie so fand, also weil ich, was ja schon auch rausgekommen ist, wie wenig diese bourgeoise Künstlerin, diese verkopfte Person, irgendein Verständnis von Lebenswelten außerhalb ihrer Baum ne? hm. Und deswegen fasziniert ja die Emerenzia ja auch so. Und dann fand ich das irgendwie so ein bisschen, oh, wenn, weißt du, so wie mein Hund, wenn er nichts sagen kann. Das, das, oh, ich weiß nicht, ich
1: fand das ein bisschen fies. Aber da würde ich dagegen halten, Viola ist ja davor extrem vermenschlicht worden. Mm. Also die Viola ist ja wie so ein Kind zwischen diesen beiden. Und die Viola ist auch, und das ist ja hier, wird es auch angedeutet, so die Emmerins unterhält sich mit der. Und auch selbst die Ich-Erzählerin sagt so, das ist so ein Hund, du wusstest halt wie so bei einem Menschen genau, was der denkt, was der sagt und so weiter. Und insofern würde ich sagen, dadurch dass genau dieser Hund so schon an sowas Menschliches herangeführt wurde, ist es jetzt nicht so eine krasse, sag ich mal Entwertung oder Animalisierung der Emmerin, mhm. sondern es hat eben diese Vertrauensgeste und diese sehr zärtliche Geste und ich finde, es ist halt aber in dieser in der Geste selbst ist es halt natürlich total krass, weil es wird ja auch explizit so genannt, so pervers. Also es hat ja auch etwas, was ja ganz eindeutig erotisch markiert ja. ist. Ja, Das ist ja nicht etwas, was äh, jetzt nur so eine Geste der Zuneigung ist oder so, sondern es ist viel mehr als das.
2: Ich, ich würde auch noch mal gegen diese diese Unterwerfungsgeste äh, plädieren, also dieses dieser Handkurs, den man der Obrigkeit gibt, weil man dann schon bedenken muss, klar haben wir es hier mit einer Schriftstellerin zu tun, mit einer eben, Bildungsbürgerin und Ihrer Dienstmarkt, aber die Lebenswelten sind andere, aber sie sind trotzdem relativ nah beieinander. Das war in in Ungarn gerade zu dieser Zeit einfach anders als in anderen Ländern. Die natürlich führen die ein anderes Leben, aber es ist nicht so, dass das sich nicht gekreuzt hätte. Und das sieht man ja eigentlich auch, wie die Schriftstellerin, obwohl sie so unbeholfen ist und sich eigentlich auch nie wirklich dafür interessiert, jetzt mal mit ihrem Hund rauszugehen, weil das kann schon die das kann schon die <lacht> mal bitte machen. Spricht sie ja trotzdem dann zum Beispiel auch mit den Nachbarn und setzt sich dazu. Also das gibt ja schon eine, eine, eine Ver, Ver, Vermengung hier. Also es ist nicht so weit auseinander, dass ich jetzt die hündische Geste als so als eine Form der Unterwerfung äh, werden würde.
0: Also ich würde schon dafür plädieren, klar, sie sind räumlich nah zusammen, sie sehen sich jeden Tag und sie interessiert sich auch dafür, aber dass einfach so ein Verständnis für die Arbeiterklasse fehlt. Also am Ende will ja Emma Renz sterben, weil ihr gesagt wird so, sie wird nie wieder arbeiten, also sie oder sie versteht, sie, hm. nie wieder arbeiten können. Und die Tatsache, dass halt eine Person, also um es halt irgendwie so marxistisch zu sagen, Sagen, ja deren einziges das einzige was sie hat ist ihre Arbeitskraft und wenn die Arbeitskraft weg ist dann ist einfach diese Person nichts mehr wert in ihren mhm. eigenen Augen also Emmerenz ist mhm. nur Arbeit und sonst ist sie nichts und wenn das nicht mehr geht dann ist halt ihr Leben ja auch nichts mehr wert und das ist ja was, was, was die E erzählerin so überhaupt nicht versteht und ist doch so, ja, du kannst doch bei uns wohnen. Und ich finde, das sind schon so, schon so ein Clash von so Werten. Und die hat dann eben so ein philanthropisches Herangehensweise, so, so mhm. Weise hilft sie ihr. Aber ich finde trotzdem, dass immer klar bleibt, dass diese Welten ja zwar irgendwie sich vermischen, aber trotzdem zwei verschiedene sind. Mhm. Es ist für mich auch so eine Hauptaussage dieses Buches ist einfach diese unterschiedlichen Arten von Arbeit und von Zugang zu, weiß ich nicht, Kapital und Lebenswelten, die da einhergehen.
1: Mehrere Sachen. Erstens mal, du hast ja jetzt auch zum Schluss diese unterschiedlichen Aspekte von Arbeit. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz zentraler Konflikt auch zwischen denen, ja. äh, zwischen Renz und der Ich-Erzählerin. Die Renz sagt ja auch zu ihr, was soll das eigentlich, was machst du da für einen Scheiß? Ja, Die will auch keins ihrer Bücher lesen. Die ist so dezidiert anti-intellektuell, obwohl sie, das wird ja auch immer wieder betont, eigentlich Geistig so voll in der Lage gewesen wäre, eine der großen, was es ich, Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter äh, zu sein. Also es wird ihr sozusagen diese intellektuelle Fähigkeit zwar ausgestellt, aber sie entscheidet sich halt eben immer wieder bewusst dagegen. Und in diesem, ich identifiziere mich so stark über meine Arbeit, sind sich ja interessanterweise Emerenz und die Ich-Erzählerin total ähnlich, weil die Ich-Erzählerin definiert sich ja auch total über ihre Arbeit. Das ist ja auch der Grund, warum sie überhaupt die Emerens anstellt, damit sie halt dieser Schriftstellerinnen-Tätigkeit widmen kann. Und sie, das äh, haben wir, weiß nicht, ob wir es vorhin gesagt haben, aber so der Moment, wo ja die Emmerens aus ihrer Wohnung gelockt wird mit dieser List, da hat ja die Ich-Erzählerin ihren großen Höhepunkt in ihrer Karriere. Sie hat so einen ganz großen Preis des ungarischen Staates für ihre Literatur und deswegen ist sie dann bei diesem Interview und dann am nächsten Tag bei der Preisverleihung und fährt dann sogar noch ein paar Tage weg nach Athen und steht halt der Emmerens nicht bei. Ich würde dir aber insofern voll zustimmen. Was ich so interessant fand war, aber das hat wahrscheinlich mit meinem geringen Wissen über Ungarn zu tun. Ich war total erstaunt, dass diese Lebenswelt, die da gezeichnet wird, wie du ja auch gerade ganz am Anfang gesagt hast, Tino, eigentlich so eine Lebenswelt fast schon des bürgerlichen 19. Jahrhunderts ist. Also was da überhaupt gar keine Rolle zu spielen scheint, ist so Sozialismus. Das würde das wieder unterstützen, was du sagst. Weißt du so, dass es paradoxerweise sogar im Kommunismus diese komische Herausbildung einer bürgerlichen Kultur und ihrer, ihres Dienstpersonals gibt.
2: Klar sind diese Welten unterschiedlich, aber trotzdem, also so, so wie in der DDR auch, die Lebenswelten von bildungsbürgerlichen Leuten und jetzt den einfachen Arbeitern war relativ nah. Beieinander Und wir sehen ja schon an der Wohnung von Emmerenz, dass die äh, doch auch direkt bürgerlich eigentlich daherkommt. Aber klar ticken die an natürlich äh, ganz anders. Nein, man ist tatsächlich erstaunt. Äh, man fühlt sich so zurückgesetzt ins 19. Jahrhundert oder ins frühe 20. Und dann tauchen, so völlig unerwartet, taucht dann so Technik auf. Mhm. Sie ist einmal kurz bei der Polizei und da wird ein Computer erwähnt. Es gibt das Bild, als Emmerenz aus ihrer Wohnung geholt wird, dass sie erinnert an die Shining-Verfilmung. Ja. von, von Kubrick, wieder Jack Nicholson mit der Axt in die, in die, die, diese Tür mhm. haut. Und dieser Vergleich wirkt so unstimmig im ganzen Romanensemble, weil nie irgendein Art äh, Popkultureller Verweis da irgendwie auftaucht. Und plötzlich hat man Emerence als Jack Nicholson irgendwie <lacht> mit dem, mit dem Beil in der Hand ja. vor Augen.
0: Aber äh, lustigerweise, was, oder was es für mich auch schwer gemacht hat, das Ganze zeitlich so einzuordnen, waren gar nicht jetzt wirklich die Referenzen, die gemacht wurden, sondern die Sprache. Und da habe ich mich gefragt, ob das auch an der Übersetzung liegt. Und das ist auch eigentlich so der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Buch habe, dass es mir zu altmodisch übersetzt ist dafür, dass es 1992 mhm. gemacht Also zum Beispiel alleine der Genitiv Emmerenzen Emma gibt Das <lacht> stimmt, und nicht nach 1992. Also das hat mich gewundert und das hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass man das dann nochmal so oldschooliger gefühlt hat. Fand hm. ich so ein bisschen komisch und deswegen Ungarisch-Übersetzer der Welt und Übersetzerinnen. Ich fände eine neue Übersetzung wäre auch ganz cool.
1: Für die Renaissance, die wir genau, jetzt hier einleiten. für das, das Sabo-Jahr ja, ja.
0: 2022. Habt ihr noch irgendwas? Sonst könnten wir zum, zum Resümee und zur Bewertung übergehen. Tino, für dich zur Erinnerung, wir bewerten immer auf einer Skala von 0 bis 5. 5 ist, also wie bei den Sternen sozusagen.
2: Gibt's halbe Punkte?
0: Ja, kannst noch kleiner als halb unterteilen. Okay. Also wie du willst, da ist man frei. Ich fange an, weil ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. Also wie gesagt war diese so ein bisschen diese sprachliche, Alt, also das altmodische war so das Einzige, was ich nicht so gut fand. Deshalb bin ich am Anfang, weil ich mir dachte ich so, oh da komme ich nicht so rein. Aber dann glaube ich nach 20-30 Seiten war ich hooked. Ich feiere Emmerenz. Ich bin vor der Tür und hinter der Tür einfach total dabei gewesen. Ja, ich war äh, der Cliffhanger am Anfang, dass hier irgendjemand stirbt und irgendjemand daran schuld ist, hat mich im Gegensatz zu Giovannis Room total abgeholt und deshalb gebe ich mit klitzekleinem Abzug 4,5. Mmh.
1: Next. Magst du, Tino, oder magst du am Schluss?
2: Ich mag am Schluss.
1: Gut, also, mir ging's ähnlich und ich muss auch nochmal sagen, danke, lieber Tino, dass du uns diese Autorin hast entdecken lassen, weil ich hab's voll Bock jetzt auch. Die hat ja ganz viele Romane auch geschrieben. Ich habe voll Bock drauf, mehr von der zu lesen. Ich auch. Ganz großartig. Ich habe es echt so in einem Ratsch runtergelesen, obwohl ja, wie du gesagt hast, eigentlich nicht so wahnsinnig viel passiert. <lacht> Aber man ist einfach so drinnen, man ist auch so emotional. Oh Gott, ich war so viel in so meiner Pubertät. <lacht> <Ich> so, <lacht> <Ja>. <lacht> oh yes. <lacht> ja. eine, ein Verhältnis mit deiner Angestellten. <lacht> Natürlich die Angestellten, nein, mit meiner Mutter, also echt, äh, ich war da echt sehr, hatte einige Flashbacks und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe ein neues, das vierte Buch auf meinem Regal für Weltliteratur, schelfe ich hier gleich ein, hier hinten. Ich glaube, ich würde sogar äh, eine Fünf geben, einfach, einfach
0: was! <lacht> Man muss dazu sagen, dass die Fabienne notorisch niedrig bewertet.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon eine 5 vergeben habe in der Geschichte dieses Podcasts.
2: Von du, Tina? Jan, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr beruhigt, weil ich habe dieses Buch vorgeschlagen, ohne besonders viel darüber zu wissen. Und wenn man Leuten Bücher vorschlägt und ausmacht, man liest die dann jetzt aber auch wirklich und bereitet sich auch darauf vor, um noch darüber zu sprechen. Sowas setzt mich wahnsinnig unter Druck und das ist aber die große Sorge, dass euch das nicht gefällt. Ich hatte natürlich auch Sorge, dass mir das nicht gefällt. Ich fand es von Anfang an sehr, sehr beeindruckend, äh, völlig ungewöhnlich. Ich kenne so ein Buch nicht, was so, so eine Art Beziehung ins mhm. in Zentrum rückt. Ich glaube, das lässt sich sehr, sehr schwer vermitteln, weil die äußere Handlung so, ja, weil man die so schnell erklär, erzählen kann. Ich habe eure Punktevergabe nicht ganz verstanden. Also ich bleibe mal nicht bei halben Punkten. Ich gebe vier Sterne. Mein einziger Abzug ist, dass ich äh, so ein paar einzelne Szenen ganz nachvollziehen konnte, beziehungsweise nicht ganz verstanden habe, warum die drin sind. Und eben auch bestimmte sprachliche Geschichten, die ich an einer Stelle wahnsinnig gut gelöst fand und an anderen dann so ein bisschen holprig. Aber das sind so die, die Kleinigkeiten. An sich fand ich das so ein sehr, sehr spannendes und vor allem interessantes Buch, was ich so einfach noch nicht kenne.
0: Insgesamt Prädikat lesen, oder? Mm. Absolut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf ich lese Podcast und folgt auch dem Tino unter Literaturpalast auf Instagram und allen möglichen Kanälen. Und Fabian, was lesen wir beide denn für unsere nächste Sitzung? Nachdem
1: wir jetzt zweimal den Hotshit von gestern besprochen haben, lesen wir das fürs nächste Mal den Hotshit von heute, nämlich A, das Raum von Sharon Dodua O2. Lieber Tino, vielen Dank
0: nochmal, dass du bei uns warst. Es war sehr schön. Ja,
1: okay. Ganz
2: lieben Dank für die Einladung.
1: Ciao! Ciao.